0: ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este octavo capítulo de podcast de NB. Les habla Cris y esta vez tenemos un capítulo especial porque, como ustedes sabrán, toda esta serie de podcast se ha dedicado con temáticas de una historia y esta vez la historia es una historia de la vida real. Es la historia de mi mejor amigo Andrés, que más que un amigo es un hermano para mí. ¿Y ¿Quién es Andrés? Andrés es un chico que decidió salir de su casa para cumplir un sueño a pesar de que no tenía garantías para cumplirlo. Y sí amigos, este capítulo habla de Andrés de la Mora. Andrés de la Mura es un actor de primera que ha trabajado en Nickelodeon y en Televisa en formatos juveniles y promete ser un gran futuro. Y para esto tenemos esta semblanza que le hice dedicada a él. ¡Vamos! La historia que les voy a contar está basada en la vida real y mi experiencia. Hace mucho tiempo yo conocí a un chico que tenía todas las ganas de triunfar. Me bastó poco para comprender su valor y su inteligencia. Llevaba su guitarra como un talismán, le gustaba tocar y cantar. Pero detrás de esa semblanza, había un chico con un dolor, pues la pérdida de su hermano mayor lo dejó devastado, pero también lo motivó a luchar por sus sueños. En mí había dudas y no sabía qué era con mi vida en ese momento. Fue así que emprendí un proyecto con él. Ahí nos hicimos amigos, pero a veces, como pasa en la vida, no era lo que esperábamos, pero al menos aprendimos que deberíamos prepararnos mejor. La vida nos llevó a tomar distintos caminos y... Pues la estrella de este programa es de Andrés. Andrés de la Mora, que es un joven que decidió ser actor, que apostó toda su energía y sacrificó algunos sueños por otros para cumplir su mayor ilusión. Sabía que no iba a ser fácil, pero algo en él sabía que necesitaba encontrar su camino de alguna manera. Fue un proceso difícil. Hubo una lista grande de castings en el cual mucha gente le dijo que no, pero aún así mantenía la llama en su corazón. Y fue un momento que de la vida... Fue seleccionado para el programa de MTV Are You Are The One Fue ahí donde alcanzó popularidad en América Latina Pues siendo un programa internacional Sus expectativas crecieron Y aún así no bastaba Se metió clases de actuación, canto y el ejercicio continuaba Tuvo mucha disciplina todo ese esfuerzo, tuvo frutos y lo llevó al estrellato con el protagónico de la serie de Nick, Nubis, un suceso mundial Fue ahí su debut más aclamado Le abrió las puertas a tantos proyectos que terminó también en el proyecto de Televisa La Reina Soy Yo Ahí su círculo de amigos en los medios, que creció como persona y actor Y sigue siendo referencia muy importante a una generación de chicos y chicas que lo admiran desde Nick A veces parece todo ser alegría, pero también la tragedia llegó a su vida Pues cuando menos lo esperaba, su padre fallece tanto el dolor por su hermano y ahora por su papá fue arrebatador y muy duro, más cuando no hubo una oportunidad de despedirse. Fue en ese momento que Andrés tuvo que ser el más fuerte y más sensato para ayudar a su familia. Después de ese momento él siguió al día siguiente grabando la serie de Nick en Colombia. Este chico valiente no solamente le tocó tener que hacerse cargo de su vida, sino también hacerse cargo también por un momento de su familia. Y lo está haciendo muy bien porque la verdad es una persona que tiene los valores muy fundamentados sobre su familia y sobre sus amigos. Puedo decir que sin él yo no estaría animándome a hacer este proyecto porque la verdad él me inspira todos los días. Creo que él me dio esa parte en mí, en creer en mí. Y lo valoro mucho. Yo sé cuánto le ha costado el tener... Ese éxito y lo aprecio y lo aplaudo, porque es una de las mejores personas que he conocido en mi vida y una de las mejores personas que más me ha ayudado a, a mejorar como persona y a superar algunas cosas que a lo mejor no eran fáciles de hacer, pero él estaba ahí siempre, aunque sea de una manera, estaba presente. Y bueno, para no entrar más en sentimentalismo, aquí estamos con él, que en esta entrevista que hicimos en Instagram Online, nos va a platicar más a fondo sobre su vida. Y bueno chicos, vamos a esta entrevista.
1: ¡Hey! ¿Cómo
0: estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí ya sabes, en el programa de hoy, eres la estrella tú.
1: Ah, no, gracias, amigo, al contrario, gracias por invitarme, mi Cris. Este, gracias, gracias.
0: Ok, ahorita en un minuto empezamos para que se haya conectado más gente y empezamos, ¿va?
1: Claro, claro, ¿cómo has estado? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Ya Estás en Guadalajara, o en México.
1: Sí, no, en Guadalajara. Vine aquí a, a estar un tiempo con la familia. Entiendo, por la pandemia, ¿no?, y todo eso. Sí, 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 la pandemia, que es una, ha sido una, una cosa extraña, eh, pero creo que necesaria. Creo que necesaria desde cierto punto, porque por lo menos a mí me ayudó muchísimo, aunque parezca broma, pero es la es la verdad. A mí, por lo menos, la pandemia me, de verdad me, me ayudó bastante. A reflexionar muchas cosas y darme, mucha, y darme cuenta de muchas cosas.
0: No, sobre todo tú que eres bien, bueno, tú me has dado consejos de libros y eso, y buenísimos, ¿eh?
1: Claro, ¿Sabes? no, 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 sí, sabes, con todo el cariño.
0: Bueno, pues yo creo que ya creo que hay gente para empezar, ya se van uniendo, y voy a dar la presentación. Amigos y amigos que me están viendo, bienvenidos a este octavo programa de podcast de Cristian B. Y esta vez decidí hacerlo en vivo para darle más dinámica y también por idea de mi amigo Andrés. Y bueno, pues es que es un invitado de honor porque me complace presumir que este chico que ven aquí ha triunfado como no tienen idea, desde Guadalajara para todo el mundo, Andrés de la Mora. Andrés de la Mora, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias a Dios, mi Cristian, acá contento, contento de estar aquí contigo de abrir este espacio para pues poder tocar todos los temas que, que tienes preparados en esta entrevista. Sabes que te estimo mucho y estoy muy muy contento y agradecido porque me hayas invitado.
0: Oye, muchas gracias por acompañarme en este proyecto. Significa mucho para mí que hoy estás aquí conmigo, que un amigo que es increíble, que inspira y que me inspira a hacer esto, ¿sabes? Porque tú eres más parte que me ha inspirado esto. Pero a ver, dinos Andy, ¿qué fue lo que te motivó a dar este paso en el mundo de los medios, la TV, la música y los realities?
1: Bueno, este, ¿qué fue lo que lo que pasó? Pues todo empezó todo empezó como con, lo, con mi hermano Juan Carlos, ¿sabes? O sea, sí. Eh, él fue el, el que realmente el que originalmente quería dedicarse a todo al mundo del arte y pues y pues ya básicamente cuando Juan Carlos murió mi hermano mayor ahí fue donde donde yo empecé a yo estaba por un proceso de mucha de mucha transformación porque yo originalmente yo, yo quería ser futbolista. Entonces fue como, hubo un momento en mi vida en el que yo dije, no, esto no va a ser, esto no, no es, porque ya siento que no es por aquí, entonces ¿qué me voy a dedicar? Y, y ahí se cruzó la muerte de mi hermano, yo empecé a cantar, so, eh, empecé a cantar en, mi, eh, este, en casa, porque era una, como una manera de mantener vivo a mi hermano mayor, y, y pues así, al punto en que pues, me fue gustando más, luego empecé a componer. Y luego me empezaron a llegar, me llegó un casting eh, este, de una empresa que es la como la competencia. Bueno, me llegó un casting de Disney, en Ay, palabras, ya. ¿sabes? Sí, y, sí. Ya, y fue para una serie que se llamaba Once, este, y yo hice casting para un personaje, nunca había tomado clases de actuación de nada, o sea, cero, cero clases de actuación, cero nada. O sea, yo preparé ese casting como pude pero yo me divertí muchísimo haciendo ese, ese casting. Entonces, uh -huh. este al final no quedé, quedé, quedé en callback, este pero me acuerdo que el, el director de casting me dijo, deberías irte a Ciudad de México porque creo que te iría muy bien. Y a partir de ahí fue todo, luego ya me fui a Ciudad de México, estuve dos años este, echándole ganas hasta que quedé en, en Nickelodeon y luego de ahí ya eh, Televisa, luego otra vez Nickelodeon con la segunda temporada de Nubis, que estaba en la.
0: No, pues increíble. Oye, sé que este proceso se dice fácil, pero no es fácil porque tuviste que pasar por muchos obstáculos a la vez. Yo entiendo que, yo me acuerdo que una vez me hablaste, bueno, era tus primeros proyectos, bien emocionado, y me decían, no digas nada, pero voy a estar en el programa de Are You Are The One, MTV, ah, sí, que fue sí, tu, claro. tu debut en la TV a nivel América Latina, y yo dije, no, pues qué padre, ¿no? Y no me perdí el sí. programa, y bueno, creo que a partir de ese programa... Tu debut fue creciendo más alto. Y dime, llegar hasta ese punto que estás hoy, antes, ¿qué fue lo que más te costó a ti
1: adaptar? ¿Qué fue lo que más me costó a mí adaptar? Bueno, ahí te va. Antes, antes de nada, cuando, cuando yo grabé eh, ese programa, yo, yo yo pensaba dos cosas. Me di cuenta que, por ejemplo, hacer un lo que es un reality show, todo lo que es Masterchef, este, tv y demás es muy diferente, es totalmente distinto a, a la actuación, ¿no? Eso, eso fue lo primero que yo aprendí, porque yo cuando grabé el programa, yo dije, listo, ya a América Latina, las puertas se me van a abrir, los proyectos me caerán del cielo, y ahí fue cuando yo me fui a vivir a Ciudad de México, porque con el dinero que gané ahí me fui a Ciudad de México a vivir, y yo pensé que iba a ser así, cosa que es totalmente falso, ¿por qué? porque no es lo mismo, uno en un reality uno es, eh, uno, uno es como es y en, y, y en la actuación pues eres un personaje que el personaje lo construyes es como una fusión entre tú y el personaje porque tú le prestas tus vivencias, tus experiencias tus recuerdos, tus emociones al personaje y nadie va a hacer el personaje como tú lo vas a hacer así como tú no vas a poder hacer el personaje de que otro actor hace, cada quien lo hace con diferentes cosas y con la verdad de cada uno pero lo que yo fui aprendiendo es que son... Eh, que yo, lo que yo aprendí son cosas muy diferentes. Yo opté por ya no... Este, porque a mí me ofrecieron estar en otro, en otro reality. Pero si yo hubiera aceptado, hermano, nunca hubiera pasado nada lo que pasó con Nickelodeon, eh, con Televisa. ¿Por qué no? Porque son caminos diferentes. Así como el ser influencer, ¿sabes? Bueno. Si uno quiere ser influencer, hermano, está bien. Pero es una carrera igual. Es una carrera y no es lo mismo un influencer que ser un que ser un influencer que que ser un actor no es lo mismo eh, o sea, no es lo mismo que sean del, de los que, que sea un trabajo de los medios no quiere decir que sea lo mismo entonces cada quien o sea cada quien en su ruro y creo que mucho puede pasar mucho a actores y actrices el querer ser influencers al que a, al ser actores o actrices o, o ser eh, estrellas de reality que también las hay pero no yo esto yo es algo que yo me di cuenta con el paso del tiempo. Yo dije, no, pues no, no hay que confundir una cosa con la otra. Tú puedes ser eh, un actor o una actriz e influir en las personas porque compartes tus cosas y toda la onda y tu vida, pero es muy diferente a dedicarte a ser influencer y que, o creador de contenido, como, como también le, eh, se, le, se le puede llamar. Sí. Está excelente, ¿sabes? Pero son cosas distintas. Entonces, yo lo que aprendí fue eso. Dije, a ver, cuando yo llegué a Ciudad de México, porque yo hice un uno y un millón de castings, hermano. Y en todo, y en todo era no, no. ¿Por qué? Pues porque no tenía las herramientas, hermano. Porque sí. tenía que aprender, porque tenía que mejorar mi técnica, porque tenía que quitarme los miedos. Que, yo me acuerdo, hermano, que, que es a lo que uno debe tener bien claro. Que el miedo siempre va a estar ahí, pero tú tienes que lanzarte. Tú tienes que lanzarte y decir no me importa, y así eh, termino una audición en la que, la, la que en la que lo haga mal, y me hagan sentir súper mal, y todo tengo que ir, porque uno tiene que dar ese salto de fe al vacío, y si lo das, y eres persistente y, y, y trabajas tu mente y trabajas en ti mismo y le echas ganas, las manos de Dios están ahí, sé que me estoy metiendo ya a temas de, Dios, de temas de Dios, yo por lo menos no soy de eh, yo, por lo menos, yo solamente tengo mi relación con, con, con Dios y, y, y yo a Dios lo amo, y, y así. ¿Me explico? Pero es lo que he aprendido. En la vida hay que aprender a dar saltos de fe al vacío. ¿Sí? Claro. Jugar a lo seguro. Seguro, 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 seguro tiras tu vida al basurero. ¿Me explico? Y yo he conocido sí. personas que, que nomás no se animan. O sea, yo tengo un amigo, este bueno, que fue muy buen amigo mío. Pero él, por ejemplo, tiene un carisma brutal y una vez me dijo, oye, pues me gustaría, como entre, eh, este, me gustaría entrevistar gente y no sé qué, y no sé cuántas cosas. Y al, al, al parecer estaba encontrando su pasión. Nunca lo hizo. y siendo que tiene un carisma brutal. Yo decía, es que eh, yo sé que, sé que él no se ve con los ojos que yo lo veo. O sea, él, él no sabe lo mucho que puede lograr, sí, pero yo sí lo veo. ¿Me explico? Y eso lo ¿Sí? que nos pasa muchísimas veces. O sea... Yo al principio, por supuesto que no creía en mí con toda. Tú tenías mis dudas, ¿sabes? Y yo decía, oh, o sea, obviamente, obviamente yo soñaba. Y cuando murió mi hermano mayor, yo me puse a soñar porque mi hermano murió a los 21, hermano. Yo no sé, yo, 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 yo entonces tenía 17, no. Tenía 17, sí, 16, 17 años. Y yo dije, a mí nadie me asegura que yo voy a vivir... Dos años, los siguientes dos años. Yo dije, ahí fue donde yo me pude soñar. Yo dije, si yo, si yo, si yo, o sea, yo me puse a pensar esto. Si yo me fuera a morir en dos años, ¿qué? Y me dijeran, pero si sí, sigue, sí, pero va, ponte unos sueños y los vas a cumplir. Pero vas a vivir dos años. ¿Qué sueños te gustaría cumplir? Eso me puse a pensar. Y ahí fue donde dije, ahí es donde me puse a, a, a echar mente y dije, que, que, ¿a qué es lo que voy a tirarle? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo sería mi vida ideal? ¿Cómo sería mi vida de mis sueños? ¿Qué me gustaría lograr? ¿Qué me gustaría hacer? Y ahí es donde empezó a salir la, la actuación y todo a flote. El, pro, el programa, el, el que grabé con MP, yo simplemente fue como una puerta para <risa> yo, sal, para yo sal, irme a la Ciudad de México a vivir. Porque obviamente pues yo me fui. Con mis propias uñas, hermano, o sea, a mí nadie me puso de apartamento, nadie me puso nada, todo me lo pagué yo, hermano, entonces, eh, fue algo que se me cruzó y que es, yo lo considero como una bendición de Dios, hermano, obviamente también hice mi casting para eso, pero es un casting distinto, no estás claro. no esa actuación, ¿sabes? Es como de personalidad y evaluan otras cosas, ¿no? Y pues así, eso, ya no sé ni qué pregunta fue, pero al chiste de eso, y creo que era bueno mencionar todo
0: eso. No, está bien, porque lo, aquí lo importante es que nos desplayamos tú y yo, porque sí. hablando de esto, yo me acuerdo que una vez, una vez que estabas en León, que tú te eh, gustaba tocar la guitarra por tu hermano, ¿no? Entonces, eh, también, claro, ¿no? adiéndote
1: con esta tapa, claro, adiéndote tocó esa tapa, claro.
0: Entonces, a ver, ¿qué tanto te costó a ti desprenderte sobre todo de tu estilo de vida en Guadalajara, tus amigos, tu familia, cuando tuviste que dejar eso para buscar algo que a lo mejor no tenía la seguridad de lograrlo? Y bueno, sé que hay que tener mucho valor para eso. Totalmente. ¿Qué tanto, qué tanto fue ese proceso de decirle a, a tu hermanita, es que tu hermano, Pedro, decir a tu mamá, adiós, y bueno, o sea, toda tu familia, sobre todo a tu papá?
1: Claro, totalmente. Pues mira, se necesita, ¿cómo fue, yo creo que se necesita, simplemente, es que uno tiene que ser consciente, hay veces creo que la muchas personas eh, podemos, como personas podemos llegar a vivir la vida como si fuéramos a estar aquí por siempre, y la verdad es que no es así, no es así, ¿por qué? Porque tú te vas a morir un día, yo también. Yo sé que mi mamá también un día se va, 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 va a morir y mi hermana menor y todos vamos a morir un día. Entonces, el tiempo que estés aquí, ¡vívelo! Eh, eso eso fue, pa, fue para mí, fue lo que, que existía en mi mente cuando murió Juan Carlos, mi hermano mayor. Eso fue y fue y yo dije, güey, se acabó. O sea, yo a por todas, a por todas y a por todas y a por todas. Entonces, pues sí fue, sí fue así como de, ¡ah, mi familia y todo! Pero te voy a decir algo, es. Cuando tú estás luchando, cuando tú estás trabajando
0: para lograr algo,
1: porque a mí nunca me dijeron, de, en dos años vas a protagonizar Nickelodeon. No, yo no sabía y nadie me lo dijo. Es más, tenía todo de los contrarios, los de lo opuesto. Mi tío, una, un tío mío me dijo una vez, ¿y tú crees que vas a vivir de eso? O sea, me explico, o sea, haciéndome menos eh, los que eran mis mejores amigos en ese entonces. No recibí apoyo en absoluto, es más, al contrario, uno de ellos eh, me, echó, me echaba como que comentarios así desalentadoras. Luego yo entendí que por qué lo hacía, ¿sabes? Con el tiempo, uh -huh. y evidentemente pues opté por, por apartar Uno tiene que saber, es muy, fu es muy fuerte, y de hecho es un tema trillado todo esto. Pero creo que es bueno mencionarlo, porque por, por, eso, quería, por eso quería hacer eh, esta entrevista contigo. Por, porque, porque sé quién eres y, y sé lo que las cosas te pueden salir pero yo también, uno se da cuenta de muchas cosas en la vida, ¿está? están, están de dos eh, hay, muchas, hay muchas cosas, pero está quienes, cuando no has logrado mucho, no te voltean ni a ver están ese tipo de personas de que no te voltean a ver hasta que empiezas a lograr cosas y también ¿Cómo? están las personas que están contigo Sobándote la espalda, y si no empiezas a crecer, te quieren bajar. Uh -huh. No solo, pero eso solo te das cuenta cuando empiezas a, a ir por tus sueños. Las personas que. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué una persona no va por sus sueños? Pues solamente por inconsciencia. Solamente. Solamente. Porque si tú creciste y tú sientes algo que tú debes hacer, pero te da un miedo absoluto porque, ¿y si voy a fallar? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Eso es parte del proceso. Pero si tú sientes algo dentro de ti, aquí adentro, que es lo que tú debes hacer en la vida, ¿por qué no lo harías? Porque tú, es como, eh, es, tú te, te estás traicionando a ti mismo. Te estás traicionando, te estás, eh, voy a utilizar una palabra eh, fuertecita, pero te estás prostituyendo, estás prostituyendo tu alma, ¿sabes? Si tú, si tú sientes, si tú amas hacer algo, a por ello. A por ello porque es, lo, pero porque, porque es lo que le va a dar sentido a tu vida. Eso, y ya las cosas del camino, a ayudar a los demás, las personas con las que te cruces, tu familia, el amor, pero hablando solamente del ámbito profesional y... y y ni siquiera de profesional, del, ámb del ámbito de los sueños. Pues es para, eso es para mí es lo que debe ser, ¿sabes? Pero fue difícil lo de... O sea, sí fue difícil dejar a, a, a la familia y todo. Y de hecho es, vamos, o sea, ahorita que fue el tema de todo este tema de pandemia y todo, dije, se acabó yo, ¿qué estoy haciendo en Ciudad de México? Me voy a Guadalajara a gozar a mi hermana, a mis hermanas, a mi hermano, a mi mamá y a, y a toda mi familia. Porque yo no sé. Porque vamos. La última vez que yo me fui, la, mi papá murió.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Yo ya no sé. Y eso es una realidad que vivo yo, yo y vivimos todos. Pero, no hay, pero muchas personas no lo, lo, lo logran ver. Y viven su vida como si fueran a tener a sus papás y a sus hermanos toda su vida. No es así. No es así. Porque yo, yo no sé... Yo estoy aquí conviviendo con mi mamá, con mis hermanos, con mis hermanas, padrísimo, hermoso, me encanta. Pero en primera, pero una, yo la, de esa última vez que me fui a Colombia a grabar Nubis 1, yo no paré en un año y medio de grabar. Porque después de la de Nubis, grabé TV con Televisa y fueron otros seis meses de grabación. Y luego me fui otro medio año a Colombia y ¿qué crees? Mi papá se murió en ese año y medio. Y de hecho yo me fui vuelto nada a Colombia a grabar y me esperaron todavía más cosas duras, ¿me explico? O sea, pero me, me, o sea, fue duro, pero cada parte del proceso ha valido la pena, porque al fin y al cabo todos, porque uno, si uno pone el pretexto de es que no me voy a cumplir mis sueños por mi familia, por tu familia, hermano, te doy una noticia, se van a morir un día y tú también, nada es para siempre. Nada. Nada es para siempre. Nada, hermano. Entonces, ¿por qué? Es Por, porque querer abrazarlos y es como, es como el niño chiquito que no quiere ir al kinder porque va a estar agarrado de la pata de su mamá y dice ¡No, mamá, no, no! no, no. Sí. Pero uno tiene que, o la persona que se aferra al, al exnovio o a la exnovia, la persona que se aferra y no lo quiere dejar ir, aunque le haga daño. Tenemos que aprender a soltar. Cuando aprendes a soltar, pues te empiezas a fluir. Pero Fue fue difícil, pero, pero padre, pues. O sea, eso es lo que voy pues todo 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 cada, cada segundo.
0: No, creo que sí. Y se ve. Porque mira, todo este proceso... Yo sé que vivir en Ciudad de México es un reto. Pero yo sé que cuando pasaste el estrellato con Nubis en Colombia, pues fue irse a vivir a otro país. Si después pues, sí es irse en tu propio país a otro lugar, imagínate irse a otro país... ¿Cómo enfrentaste esto? Porque literalmente en otro país nuevos amigos, nuevas nueva cosas que a lo mejor tú no estabas preparado, pero tuviste que hacerlo por el trabajo, por las, por el casting, no sé, cualquier cosa, pero tienes que estar ahí un año y medio, ¿no? O lo que duraban las grabaciones.
1: Sí, sí, estuve en total un año, dividido en dos etapas de seis meses cada una, ¿no? Sí, sí, fue, fue fue fue, fue, fue yo aprendí una cosa, uno nunca está preparado para nada. Qué? ¿En qué sentido digo esto? Porque hay veces que queremos posponer las cosas para, no, es que ya que esté mejor preparado, eh, no, 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 es que no voy a hacerlo ahorita porque, primero, eh, voy a decir una cosa, primero... Quiero eh, tomar este curso para estar mejor preparado. Eh, no 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 voy a ese casting porque primero quiero terminar mi carrera de actuación para, porque quiero estar preparado. Eh, primero, no, 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 no voy a ir a tomar este, no quiero iniciar este proyecto porque, porque no sé, porque quiero hacer más ejercicio, entonces tener una mejor imagen y ahora sí la, eh, lo, eh, lo voy a poder lograr. Lo único que tienes que hacer es lanzarte y en el camino vas ajustando yo no me sentía preparado hermano te digo la verdad yo no me sentía preparado cuando me fui a grabar Nubis. por qué pues por, por, porque no me sentía preparado pero quedé en el casting pero, y quedé en, el, en los call, en, to, en los callbacks que hice entonces simplemente la vida a veces que te que si tú no estás, pero es lo que te, eso es lo que hablaba de lo del salto al vacío uno tiene que aprender a saltar al vacío sabiendo que lo van a rescar, que va lo van a cachar sin ver entonces, este, pues sí, pues así fue. Entonces, no no, no sé, o sea, pues sí. Es que, ¿Qué fue la pregunta que me hiciste? Fue esa, ¿no? Fue la de... Sí, tu, tu paso en Colombia, o sea,
0: ¿cómo ah, sí. fue la ¿no? cultura, esa combinación? Porque la verdad, pues, es una forma de internacionalizar tu imagen y pues, sí. claro que esto te abrió muchas puertas más porque ya es una carrera que vas formando. Porque de ahí claro. pasa al La Reina Soy Yo, que tuviste que grabar en México, sí. entonces también fue tu experiencia ahí, platícame de tu experiencia en La Reina Soy Yo.
1: Bueno, eh, padre, muy padre, eh, fue diferente porque creo, o por lo menos esa es la experiencia que viví, tampoco es que, pues eh, he vivido las que he vivido en mis 26 años, ¿no? Pero bueno, este, por ejemplo, en La Reina Soy Yo, ¿no? Este padre, pues hice, hice buenos amigos, diferente el, la onda, la vibra diferente, muy diferente entre Nubis y, y La Reina Soy Yo, porque pues bueno, también pues Nubis son como todos éramos, éramos un elenco de chavitos y La Reina Soy mm -hmm. Yo pues ya diferente, ¿no? Pero pues padre, padre, digo, aprend mucho aprendizaje también. Yo creo que cuando yo, de verdad, yo empecé a sentir que dije... Porque uno como actor a veces echa escenas que dice, ¡y, genial, lo hice excelente! O yo lo sentí que lo hice muy bien. Pero así uno también sabe cuando, ¡ay, es que no, esto me falló, esto y que lo otro! Yo cuando, donde siento que empecé a hacer ya un trabajo ya mucho más de calidad fue en Nubis 2. Sí. Todo lo demás para mí era aprendizaje, 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 pero así es. así es el camino, es ir perfeccionando poco a poquito. Claro, y por
0: ejemplo, en estos proyectos que tienes, o sea, la, Nubis 2, ¿tienes proyectos a futuro para nuevas nuevas producciones o estás todavía terminando unas cosas?
1: ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Bueno, ahí te va. Eh, ahorita, bueno, ahorita Nubis 2 está al aire, uh -huh. y es la que ahorita está así como al aire, pero en primero todo, ahorita con lo de la pandemia, todo se, se ha parado, ¿sabes? Hay algunas cosas que están por ahí, pero todo ahorita está como que parado. Yo creo que van a tener que empezar a, a ver cómo le van a una nueva normalidad, yo creo, porque, porque no sé. Pero tengo mis planes, tengo unos planes que están por ahí. Aún <risa> este, lo, no los, lo saben solamente pocas personas, este, muy 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 cercanas a mí. Yo por lo general procuro, pues no sé. Poco a poquito y, y así, pero claro, claro que tengo unos planes por ahí este, escondidillos, ¿sabes? No, pero sí, sí, mira, igual la, la carrera del actor siempre va a ser casting, 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 hasta que ya te haces un... hasta que vas haciendo tu carrera y toda la onda. Yo creo que hasta el momento he ido dando buenos pasos y, las, y, y seguiré por ese camino echándole, ¿sabes? El objetivo está nunca echarle, creo que uno... Cada quien vive su camino, literal, y, y uno no debe compararse nunca en nada con nadie porque siempre hay una razón de ser en el todo. Mi creencia es que siempre hay una razón de ser en el todo. Entonces, uno tiene que aprender a confiar y dar lo mejor de uno mismo, y es lo que hago. Bah.
0: No, te preocupes. Y <ríe> eh,
1: bueno,
0: pues estos temas, que es muy difícil estar lejos de casa, cuando recibes la noticia de que tu papá falleció pues tuviste que regresar y venir, ¿no? Me imagino. Pero yo creo que como persona, sobre todo como persona, y dejando por lo profesional, ¿cómo fue para ti llevar toda esa carga emotiva después a regresarte a grabar? O sea, ¿cómo lo hacías? ¿Dónde ¿No sacabas esa energía para tener, o sea, estar en pie en grabación, en tu, en tu vida profesional? Porque, ¿sabes? Una cosa es... Cuando es uno mismo y otra cosa cuando tienes que trabajar y dejar de pensar en eso, pero a veces es inevitable dejar
1: de pensar ese ese pesar. Sí, sí, eso sí es cierto. Pues mira, yo estaba, cuando pasó lo de mi papá, eh, o sea, fue, fue durísimo, caray, o sea, porque yo me llevé una, la decepción más fuerte que me he llevado en amistades y en el amor. Y al mismo tiempo se me juntó con lo de mi papá. O sea, y, y encima de todo porque, pues una de esas, o sea, por ejemplo, en lo, lo, de mis, lo de esas amistades que te digo, pues fue fue literal que, o sea, ya eran, ya habían ha sido como que varias, pero esa fue como el, la gota que dije, ya, ¿sabes? Que fue que, porque no, o sea, no fueron, no fueron al... O sea, no me acompañaron de nada de los de mi papá, pues. ¿Me explico? En lo que pasó. Y, sí. y ya, pero ya habían sido como muchas que ya había visto y dije, algo aquí no está bien, algo aquí no está bien, ¿sabes? Entonces, en ese momento, pues yo, pues claro, o sea, fue muy duro. Este, se, y lo de mi, por ejemplo, lo de mi padre, pues obviamente yo llego a Colombia, estaba así, pues yo solito y, y, pues, y pues nada, pues, o sea, pues sí, o sea, la neta sí fue durísimo, la neta. ¿Sabes? O sea, lo, la neta, el, el, el tener eso en la mente, el estar solo porque yo estaba solo de una u otra manera en Colombia, este... No, era, fue durísimo, hermano. Fue durísimo. Y encima de todo, esa decepción amorosa que tuve fue... Oh, horrible. Yo igual... Te voy a decir algo. Yo de, la, de las cosas que más... De las cosas... O sea, las experiencias duras siempre me han dado muchísimos aprendizajes. Pero, pues, por ejemplo... O sea, para platicar un poco de eso, de, por ejemplo, en la situación esa del amor, ¿Sí? es pues, que yo me enamoré de una compañera de, de Nickelodeon. Me explico. ¿Sí? Y como que empezó como que a. Eh, empezó como que. O sea, vamos, o sea, yo, literal. Empezó como a meterse con otro del elenco y, y, y yo estaba con la de. A ver. Porque me, a mí lo que me decían en la producción es. Eres el protagonista. Si tú te caes, se caen todo. ¿Por no. qué? Porque, porque obviamente porque somos un, porque somos un todo. Y, y si uno y si uno del elenco se pelea con otro, pues van a quedar malas escenas, va a haber una vibra extraña. Entonces yo tenía que lidiar con la muerte de mi papá, con la decepción de amistades. Con, y, y tener que estar viendo a esa persona que yo me había enamorado en su momento. Y tenerla que estar viendo encima, o sea, las mentiras, las mil mentiras que me dijo, las mil cosas, ¿me explico? O sea, yo tenía que estar viendo todo y encima de todo con uno de mis, ¿no? de, de, de mis compañeros, ¿me explico? Entonces, fue muy difícil, hermano, fue dificilísimo y claro, aprovechando el personaje de David Malo, que tiene una oscuridad bastante fuerte, o por lo menos yo así lo creé, sí. <ríe> cuando me dieron, a mí me pasaron el guión y yo me encargué de verdad hacerlo a él una mentalidad muy muy dura hermano sabes o sea David Malo tiene una mentalidad muy muy fuerte este pues claro le inyectaba todo ese todo ese todo todo ese dolor se lo inyecté a, a David Malo y quedamos cenas muy padres pero sí uno debe de aprender a canalizar hermano y no tomárselo para mal las cosas o sea porque pontú aunque a mí me haya se me haya lastimado, yo también he lastimado a personas en mi vida, ¿me explico? y si, sin querer, pon tú, no de la misma manera, porque yo soy totalmente eh, partidario de ser fiel eh, de la verdad, a mí no me gustan las mentiras, entonces por lo mismo yo no hago no juego con los sentimientos de las personas porque a mí no, porque no, eso para mí eso no está bien, ¿sabes? pero, pero vamos, hay personas por ejemplo, en esta situación, que si me pasó que me lo hicieron a mí yo soy consciente que yo he podido llegar a veces a lastimar personas en mi vida desde otra, de, de otras cosas, entonces tampoco puedo decir es que es una pésima persona, porque no, simplemente <coughs> cada quien tiene sus deficiencias y el, la chamba de cada quien es, es trabajar en ellas. Pero sí, le inyecté todo ese, po, ese poder de dolor a David Malo en Luis II. sí, claro, claro pues sí, tenía que hacerlo. Eh, Perdónísimo,
0: la, la verdad, Luis, es que es un proceso, sobre todo, bueno, uno como actor tenía que controlar todas sus emociones. Es un reto, sobre todo cuando actúas, sacar el, el coraje y sacar el miedo es un reto, pero tienes que llevarlo a, a pie de letra para que salga bien, ¿no? Por lo cual claro. me, me llevo la pregunta: ¿solamente es la actuación tu pasión? Porque yo me acuerdo muy bien que tu pasión también es la música. Y, pues, te gusta cantar, o al menos que... Claro. Pero, no, claro, pero, de hecho, ahí
1: tengo, tengo ahí cosas ahí que... Toda, es que me acuerdo. Me
0: has dicho que tenías un proyecto ahí cocinando con la música, entonces, sí. pues, sigue con las dos cosas, porque la verdad, pues, lo que combina, ¿no? La actuación. Sí, y en este aspecto, ¿nunca te tocó cantar a ti en Ubis?
1: Eh, sí, de hecho, la, las canciones la, siempre, las canto yo... Una, la, una de las actrices que se llama Megumi eh, Michelle Olvera Cantó también otra canción Pero sí, toda, casi todas las canciones de Nubis Creo que las, las canto yo y alguien más Obviamente la, el flow de Nubis El flow Nickelodeon Y toda la onda, ¿no? Porque a mí lo que me pasa, me pasan Y ya decir, sí, esta es la canción O sea, y uno, por ejemplo si, O sea, yo cuando saqué mis canciones Y toda la onda, pues eso, ya son mis canciones Y yo le muevo todo lo que yo quiera Y toda la claro. onda, ¿no? Pero pues no, pero pues vamos, uno, uno es ahí como uno está siendo parte de Nickelodeon y demás, así que, y yo lo hice y lo hago feliz de la vida, hermano, sí.
0: Bueno, Andrés, dime, en, en estas últimas preguntas, dime, en este proceso de transformación, de cómo te comparas con el Andrés de antes al Andrés de hoy, ¿qué le dirías a ese chico que antes de tomar este viaje, que todo parece inexacto, pero no imposible, ¿qué le dirías a esa persona? O sea, ¿qué ha cambiado de ti? ¿cómo es el nuevo Andrés ahorita, al antiguo Andrés que yo conocí?
1: ¿Qué sí. ha cambiado? Bueno, ¿qué le diría? No sé. Creo que... Le diría, si yo me viera a mí años atrás, antes de iniciar el camino... ¿Qué me diría? Sí. No, no, sí, pues no, pues que le diría que le echara todas las ganas del mundo, que se cuide, que, que se cuide, que cuide, que cuide lo que ve y lo que escucha, que cuide de quien se rodea. Y que dé lo mejor. Le diría que dé lo mejor de él y que nada y que todo siempre se transforma. Que nada es para siempre que vivirá muchos procesos solo, o sea, por ejemplo, si yo si pensara, o sea, o, si no le diría vas a hacer esto y luego vas a quedar en este proyecto, no diría porque no pero le diría de consejo de que échale todas las ganas estate con los ojos bien abiertos y haz con amor todo lo que te toque hacer en el proceso ya creo que eso le diría
0: Claro, la pregunta que todas tus fans quieren saber, pero ya nos adelantaste ahorita, que es que, o sea, eres un chavo que no tiene una fila de chicas, pero ahorita tienes a alguien en tu vida, un prospecto, a, tienes una chica por ahí que que te llame la atención, o sigues disponible para todo el mundo.
1: Ah, no, yo creo que no sé. <risa> bueno, está bien. Eh, bueno, esa pregunta, esa pregunta. Este, mira, ahí te va. Yo por lo general yo comparto siempre en las redes, siempre eh, comparto pues todo mi vida con mi familia y todo. He optado por nunca, por, por no compartir eh, esa, esa, esa parte, mi parte como amorosa, sentimental, eh, pues porque, no sé, porque pueden pasar muchas cosas y ¿pa qué claro. no? pero, para qué no? Pero, pero... ¿Hay, pero, ¿hay no?
0: alguien o no?
1: ¿Hay alguien o no? Ok. Este... Mm, Estoy en una etapa de transición. Más adelante, pues lo, lo entenderán todos. Eh, pero estoy en una etapa de transición en la que si yo decidiera y permitiera enamorarme de alguien aquí. La agregaría, la no sería buena idea. Entonces, digamos, no no, 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 porque hay cosas eh, eh, hay que no voy porque no sé. Eh, Ahorita prefería no enamorarme de nadie. Ahorita no hay nadie. Ahorita no hay alguien que diga, oh, wow, estoy enamorado. La verdad, no. Pero... Pero... Y, y tampoco sería bueno, ¿sabes? O sea, no sería bueno enamorarme ahorita. Porque estoy en una etapa de transición. Dejémoslo en la etapa de transición, ¿no? Claro. Ya que cada quien haga sus respectivas especulaciones. pero Pero estoy en una etapa de transición ahorita en mi vida en la que sería muy... No es que esté cerrado a enamorarme de alguien, pero no sería nada bueno, o sea, no sería muy buena idea enamorarme de alguien ahorita porque estoy en una, en una etapa de transición. O sea, en pocas palabras me voy a ir, a
0: un lugar. Claro, claro que sí, y estás en tu derecho. Por ejemplo, en esta situación que todos compartimos, que es la pandemia, pues obvio que te ha acercado tu familia y eso, pero ¿cómo es ahora? O sea, tenés una rutina en México y ahora tienes una rutina ahorita nueva, que es, es cambiar las cosas de a, la manera de hacerlas, ¿no? Tu rutina es ahorita estar con tu familia, o ahora sí querías que vivir tu, tu espacio personal, pero en esta época de, del COVID esas cosas, ¿cómo las haces tú para, para protegerte, no? Para esas medidas de prevención. O dime, ¿crees en el COVID o no crees? Todas esas cosas.
1: <risa> Yo creo que sí existe. Yo creo que sí existe, pues, ahora sí que pues hay... O sea, hay una amiga que le dio, me explico, una amiga de una amiga de Ciudad de México. Entonces, pues claro. No, pues, la, lo, lo, ahora sí que lo, lo normal, caray. Por ejemplo, yo pre opto por, yo prefiero no ir a lugares públicos. Este, o sea, si voy a ver al, si veo a algún amigo que hace año, años que no veía y digo, no manches, si vale la pena, voy por él y estamos en el coche de paseándonos, dando vueltas y platicando. Eso, ese, ese, ese ha sido como, ese ha sido como mi, mi plan preferido en esta etapa de, de COVID.
0: Pues está súper bien. Mira, eh, bro, una, una parte que aprecio de ti son tus consejos. Tienes una visión de vida increíble, tu energía, tu buena vibra. No solamente ejerces tu cuerpo, sino tu mente. Pero ¿qué le dirías a todas las personas que tienen miedo a intentar cumplir sus sueños ya que alguna vez los hemos tenido, nos hemos sentido así, porque yo me he sentido así. Cuando yo inicié este proyecto del podcast, yo no sabía, te juro que, o sea, no sé locución lo he visto, y estudio, pero no, no estaba preparado para esto, pero dije, vamos a ver qué pasa, me voy a aventar, y pues mira, aquí estamos tú y yo en el octavo capítulo, y la verdad, la propuesta que me hiciste de hacer un insta-live, te lo juro, antes de este live estaba nervioso porque nunca había hecho esto en live, y gracias a tu sí. bueno, a tu apoyo y a todas las cosas que siempre me motivaste, pues estoy aquí, ¿no?, contigo, pero para toda esa gente que tiene ese miedo, ¿qué le dirías? Láncense.
1: Láncense. ¡Láncense! Eso es lo que le diría. a Las personas que, 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 que estén pensando en lo hago o no lo hago, sigo mis sueños o no lo sigo, lánzate. Lánzate porque por lo general esos detallitos los arreglas en el camino. Si no te sientes preparado, nunca nadie está preparado para nada. Yo cuando iba a grabar Nubis 1 no me sentía nada preparado. Pero me tuve que lanzar. De hecho, yo me acuerdo que yo me decía, yo me repetía en la cabeza, soy el mejor actor, soy el mejor actor, para meterme en la cabeza y yo creérmela y fluir con, eh, eh, influir en esa energía, ¿sabes? Pero me, me explico, yo te, yo estaba muerto de miedo. Entonces, mi, mi, lo que yo les diría es, láncense. Láncense, los detallitos los van a ir solucionando en el camino, pero láncense. Así que, no mames, qué padre que todo lo, lo que estaba haciendo ahorita, mi sí. verdad No lo que yo les diría. No,
0: la verdad, pues muchas gracias, porque bueno, es gracias a este, pues puedo empezar a hacer más formatos. La próxima semana también tengo algo así con otro actor, pero de Estados Unidos. Entonces, nice. entonces, esto ya con el, ya que me diste de los likes, pero ¿por qué no hacer también uno igual? Desde allá, Total. entonces, voy a empezar he a que...
1: Ajá, sí.
0: Y no, o sea, tú continúa, pero, o sea, me refiero a que, que en este mundo, pues tú como dices, ¿no? Hay gente que te quiere bajar que gente que te quiere, no te quiere ver triunfar y también personas que querías contar con ellas y no, no están ahí, pero al final somos pocos los que quedamos y creo que tú eres de las personas que has hecho más que otras personas que están más conmigo. Entonces, esto te lo agradezco infinitamente porque no solamente es hacer esto porque sí, sino porque también me gusta hacer esto. No es un trabajo ni nada, es algo que yo creé de mi pasión. Entonces... Pues nada, este que las gracias, ¿no? Porque esto no es posible sin ustedes y sin ti en este capítulo que estamos hoy y vamos adelante.
1: ¡Qué padre! Me da muchísimo gusto. Al... Qué, qué, o sea, yo estoy contentísimo. Ahora sí que, Y fíjate, así como, como hemos platicado que hay personas de todo tipo y algunos que no te quieren ver bien y lo que sea, también hay personas que te quieren ver increíble. Entonces, yo, mi Chris, ya te, ya te lo he dicho en, en otras ocasiones, este, yo creo que todo, igual, o sea, me da muchísimo gusto todo esto, y ya ya sabes que aquí yo estoy siempre, y no, pues nada, no sé, si haya otra preguntilla por ahí, o tú, tú, como tú me digas.
0: No, pues aquí estamos, o sea, la verdad, este, en este espacio es para que compartamos lo que tú quieras, son una pregunta que la gente te conozca como Andrés, porque ya te conocen como David, o como sí. ese famoso Serge, en la vaina soy yo, Ándale. pero estamos aquí pues compartir un espacio, ¿no? Pero en este aspecto quiero que, bueno, o sea, ya para concluir, porque todo tiene que concluir, solamente ah. quiero que me digas que, que es lo que, o sea, mucha gente en el mundo de la televisión, pues mucho, muchos creen que es fantasía, ro o sea, todo el mundo rosa, ¿no? Pero detrás de ese mundo hay un duro trabajo, sobre todo que es un llamado, que es un llamado a las 3 de la mañana, un decir, ¿no? Un llamado en la noche, un llamado como, o sea, la, la gente lo ve bonito en la televisión, pero no es así porque el trabajo de producción, postproducción es un proceso que la verdad la gente no entiende y tú que lo has vivido como actor y sabes lo que es estar en un llamado que no son las cuatro de la tarde, no importa estás comiendo, es llamado, tienes que asistir, ¿no? O sea, en ese aspecto yo me acuerdo cuando eh, grababas La Reina Soy Yo, tus famosos llamados a todas horas, entonces era fue algo significativo pero ahorita que en mi mundo que son las ciencias de la comunicación la gente que se queda dedicada a los medios tú sabes y tú has vivido de una parte ¿cómo es esto? ¿puedes platicarnos cómo ha sido tu experiencia? ¿qué has aprendido de esto?
1: he aprendido que que la, el seguir los sueños es la mejor decisión que uno puede tomar en su vida y el, y el crecimiento personal creo que van de la mano de hecho las dos yo creo que ¿sí? El, el crecimiento personal y, y cumplir tus sueños va totalmente de la mano porque si no trabajas tu persona en el primer escalón que des te vas a tambalear se te va a subir te vas a volver una, un asco de persona entonces para mí va de la mano las dos eh, y, yo, y yo creo, porque eso ya es creencia propia que entre tú mejor mientras Dios te bendiga con ciertas cosas Dios te da bendiciones y tú haces cosas buenas con eso y ve que no te vas a hacer un daño, van a, va, va a seguir fluyendo. Y tú haces un bien a los demás, las cosas siguen funcionando. Es el engrane perfecto. Entonces, yo, lo que más he aprendido es que la, el seguir los sueños es la mejor decisión que uno puede tomar en su vida. ¡Dura! Y vivís cosas duras, pero las cosas duras no son tan, du, no son tan duras como si no lo siguieras. ¿Me explico? Porque por lo menos, o sea, tú puedes estar eh, echando ganas y... ¡ah! Bueno, pues, pero todo es por mis sueños, ¿sabes? Estoy siguiendo mis sueños, así que está bien. O sea, o sea se, se llena de miel el camino.
0: Oye, hay un amigo que nos manda saludos. Es el Dani. Dani pasa. Dani. Ah, o sea, nice, 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 nice,
1: Ahí me Dani. saludos al Dani. Saludos
0: al Dani. No, pues, amigo, pues, a ver cuando, cuando acabe esta contingencia nos volvamos a ver ahí con el Dani para hacer otra vez los tres ahí. Y, bueno concluimos amigo, me despido de ti, te mando todas las bendiciones, un abrazo a toda tu familia y que pues que sigas teniendo ese éxito, ya me platicarás después cuáles son tus pequeños planes o grandes planes ya veremos qué onda, ¿no? qué podemos hacer.
1: Claro que sí, te agradezco muchísimo mi eh, Cris y ya sabes que aquí ando cualquier cosa. Y gracias um... a la gente también. <risa>
0: Y con esto hemos terminado este capítulo. Muchas gracias a todos que nos escuchan. Y recuerden, soy Chris NB y escúchenos cada semana con un nuevo capítulo. No hay tal crisis. Esto fue un podcast de Chris NB. Nos vemos en la próxima. No hay tal crisis.